0: und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist bei einer wunderschönen neuen Folge und heute habe ich ein großartiges Interview mal wieder für dich mitgebracht, was ich mit niemand geringerem geführt habe als Katharina Afflerbach. Und Katharina ist heute freie Texterin und Autorin und hat... Eine 180 Grad Kehrtwende hingelegt in Bezug auf ihre Karriere, in Bezug auf ihre eigene persönliche Weiterentwicklung und hat sich, ja ich glaube so kann man das ganz gut sagen, komplett neu erfunden. Denn sie hat eine Karriere bei Kreuzfahrtreedereien und einer Hotelkette hinter sich. Sie hat damals sechs, sieben Tage die Woche durchgearbeitet, oft bis spät in die Nacht und irgendwann eine Diagnose erhalten, die viel in ihr bewegt hat und quasi alles verändert hat und damit hat sie dann begonnen, mehr Selbstfürsorge für sich walten zu lassen und sich komplett geändert. Und was dann passiert ist, was sie genau gemacht hat und warum sie heute regelmäßig als Sennerin auf die Alp geht und ein wirklich langsames, achtsames, freies, nachhaltiges, minimalistisches Leben führt. Das erzählt sie in dieser Folge. Und wenn du dich auch danach sehnst, dich weiterzuentwickeln, dich vielleicht komplett neu zu orientieren, falls du merkst, dass da irgendwie mehr ist, dass du den Wunsch danach hast, dieses mehr irgendwie in dir nach außen zu kehren, dann ist diese Folge definitiv für dich. Denn Katharina teilt wirklich ihre gesamte Geschichte. Und es ist unglaublich inspirierend und wunderschön zuzuhören und zeigt eben einfach so herrlich, dass alles möglich ist in diesem Leben und dass du hier bist, um dich frei zu entfalten, dass du hier bist, um zu geben, dass du hier bist, um eine großartige Zeit zu haben und dass du vor allem hier bist, um es dir gut gehen zu lassen. Denn das Geheimnis ist ja, je mehr Menschen es wirklich von Herzen heraus gut geht und je mehr Menschen es gibt, die wahrhaftig leben, ihren Werten folgen, sich selbst treu sind und reflektieren, auch wenn es ihnen nicht gut geht und die Möglichkeit nutzen, sich komplett neu zu orientieren, um wieder mehr bei sich zu sein und mit sich im Reinen zu sein. Je mehr Menschen das tun, desto mehr Menschen können frei geben, desto mehr Menschen sind glücklich und die Wahrheit ist ja auch, wir brauchen sehr viele glückliche, erfüllte Menschen auf dieser Welt, damit wir können, damit wir einfach gemeinsam in einer wundervollen Welt leben können. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, dieses Interview mit dir zu teilen, um dir einfach zu zeigen, da draußen ist alles möglich. Und wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, an dem du dich eben fragst, wie es weitergehen soll oder an dem du dich nach einem langsamen, bewussten Leben sehnst und dich danach sehnst, eben liebevoller mit dir selbst zu sein, dich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können dann hör dir erstmal diese Folge an und dann muss es natürlich nicht gleich sein, dass du auch Senderin auf der Alp wirst, aber... Wenn du dann noch tiefer einsteigen möchtest, habe ich auf jeden Fall eine gute Nachricht für dich, denn du kannst dich ja wieder für das Mentoring, den Slow Circle bei mir und bei uns bewerben. Und da geht es ja genau darum, dass du nämlich deine eigene, ganz persönliche Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben antrittst. Und das machen wir da. Das ist eine ganz intensive, wundervolle Reise. Wirklich für dich, wenn du wirklich etwas verändern möchtest. Denn wenn wir gemeinsam diese Reise antreten, dann committest du dich sowohl mit deiner gesamten Energie, mit deinem Herzen, mit deinem Bauch, mit deinem Körper und natürlich auch finanziell und deswegen ja, sage ich immer gerne mit dazu, ist es ist für dich, wenn du, wenn du wirklich bereit bist, wenn du Bock hast und wirklich was für dich verändern möchtest, wenn dein Herz jetzt gerade sagt, oh yes, das klingt mega cool und ich glaube, da ist irgendwie mehr und das ist, das ist irgendwie für mich, dann bewirb dich auf jeden Fall sehr gerne bei uns und äh, dafür darfst du einfach nur auf den Link unter dieser Folge klicken. Dann kommst du direkt zu meiner Homepage, da klickst du so ein paar Fragen an und dann melden wir uns bei dir. Und übrigens ein kleiner Zusatz dazu, äh, falls, da, falls du dich bei uns beworben haben solltest, Guck danach bitte auch unbedingt in deinen Spam-E-Mail-Ordner, denn manchmal landen auch da Mails, wenn wir uns bei dir zurückmelden ähm, und dich telefonisch nicht erreichen können. Deswegen hier nochmal ein kleiner Disclaimer vorab. Wir ähm testen das gerade technisch, beziehungsweise machen das natürlich, dass es ganz einwandfrei wieder läuft, aber für den Moment äh, check auf jeden Fall da auch immer deinen Spam-Ordner und äh, genau, wir freuen uns auf jeden Fall da von dir zu hören. Und noch einen kleinen Zusatz habe ich für dich und zwar ist das jetzt hier der erste Teil dieses Interviews. Wir haben das zweigeteilt, weil es sehr lang geworden ist und ähm, ja, hoffe einfach, dass äh, du so gut folgen kannst, dass dir Spaß macht zuzuhören und wünsche dir jetzt eine mega gute, muggelige Zeit, mach's dir fein, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück, viel Spaß mit diesem Interview mit Katharina Aflabach. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz wundervolle Zauberfrau bei mir zu Gast zu haben im Podcast, Katharina. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und all das, was du uns zum Thema Slow Working, Achtsamkeit, Werte und so ein ganz anderes Leben irgendwie ab der Norm erzählen wirst. Ich freue mich riesig, dass du da einsteigen. Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Dankeschön. Ich bin auch wahnsinnig gespannt. Wie geht's dir heute Morgen und sag mal, wo sitzt du genau jetzt gerade?
1: Ich sitze in Köln und ich habe das Glück, dass ich nicht mehr in der Innenstadt wohne, sondern ein bisschen am Stadtrand und ich war heute Morgen eben Regen spazieren und ja, wie es so ist, ne? wir kennen alle den Spruch, es gibt
0: kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Richtig, genau, absolut Nordisch-by-Nature-Spruch, den wir hier in Hamburg auch immer zu sagen pflegen. Und jetzt stellen sich vielleicht viele die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe am Anfang unseres Gesprächs oder im Vorgespräch. Ähm, wieso sitzt die Frau jetzt in Köln? Was ist da los? Wieso ist sie nicht auf der Alp? Erzähl mal. Ja, also die Alp,
1: für, für alle, die sich für diese, ja, diesen Mikrokosmos in den Bergen interessieren. Also die Alp ist ein Saisongeschäft, wenn man so möchte. Also die Bauern gehen mit ihren Tieren immer nur über die Sommermonate in die Berge und beziehen dann da oben ihre, ihre Alphütter oder ihre Berghütte und die Stelle Und das sind meistens so drei, vier Monate, Juni, Juli, August, September. Und über die Wintermonate ziehen sie dann alle wieder ins Tal hinunter. und dann sind ja alle Weiden abgefressen und dann kommt da oben ja auch schon ziemlich früh der Winter, dass die Weiden schon zugeschnallt sind. Dann gibt es einfach nichts mehr zu fressen für die Tiere und dann ziehen alle wieder
0: ins Dorf. Was für eine wunderschöne Verbindung und einfach dieses Mitgehen mit der Natur tatsächlich, ne? diesen, diesen natürlichen Rhythmus wieder zu erkennen oder sich komplett dem, dem nachzurichten, Das ist Wahnsinn. Also ich freue mich da, wenn wir da riesig, also ich freue mich riesig, wenn wir da gleich nochmal einsteigen. Aber erzähl mal, wie es überhaupt dazu kam, dass du irgendwann beschlossen hast, dass du mal gerne das Albleben erleben möchtest. Also es war <lacht> ja nicht immer so, dass du beschlossen hast, oh ja, die Sommer, die verbringe ich da irgendwie auf der Alp. Sondern du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Wer ist denn die Katharina von vor ein paar Jahren und wer ist sie heute? Ja, die Katharina von vor ein paar Jahren,
1: die würde noch nicht mal ich wirklich wiedererkennen, weil da war ich so eine ganz typische... Ich möchte nicht sagen Karriere Tussi, aber so eine ganz typische Karrierefrau. Ich war einfach in, in so einer Laufbahn gelandet, die ich mir vorher überhaupt nicht bewusst ausgesucht habe. Also, es ist total spannend, wie, wie sich da so ein Weg entfaltet und entwickelt hat und ich da so eingesponnen und eingewoben wurde. Also, ich habe ich bin nach der Uni per Zufall in der Kreuzfahrtbranche gelandet. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen, der noch überhaupt nichts von der Welt gesehen hat. Also ich komme wirklich vom Land und wir waren eine große Familie mit fünf Kindern. Also ich war nie wirklich im Urlaub, weil wir es uns nicht leisten konnten. Und plötzlich lande ich in der Kreuzfahrtbranche, in der Marketingabteilung und mache Marketing für ganz tolle Reisen und habe auch ständig selber, Grund auf die Schiffe zu gehen für Fotoshooting oder eine Presseaktion oder irgendwas. Ja, und das hat einfach so eine Sogwirkung auf mich entfaltet. Und ich wurde auch weiterentwickelt und gepusht und gefördert, dass es auch richtig toll war. Aber was ich jetzt heute aus der Distanz erst erkennen kann, ist, dass dieser ganze Weg, nicht von mir gesteuert worden ist, sondern ich habe einfach nur reagiert, was ja am Anfang auch alles toll war, aber ich habe, mir, ich habe mir vorher einfach nie überlegt, was will ich eigentlich mal in meinem Berufsleben machen, in welcher Branche sehe ich mich, was ist mir wichtig, was möchte ich bewirken, sondern das war einfach ein Selbstläufer, der aus lauter Zufällen sich zusammengesetzt hat und ich habe ganz viel lernen dürfen. Dafür bin ich auch dankbar. Aber ich sehe einfach heute mit diesem Abstand, dass ich jahrelang eigentlich ein Spielball war und gar nicht, also ich habe ich hab einfach nicht hinterfragt, wer bin ich und, und wer möchte ich sein, sondern ich habe ohne, zu <lacht> ja, ohne mit der Wimpern zu zucken, ja, ohne mit der Wimpern zucken, samstags gearbeitet, sonntags gearbeitet, abends bis 10 Uhr, also...
0: Ja, ich ja also einfach spannend ist, ne, weil ich glaube, dass es so vielen Menschen so geht und das erlebe ich auch immer wieder entlang meiner Arbeit in den Mentorings, mit den Mentees, dass da so viele Frauen sind, so viele Menschen, die sagen... Ja, irgendwie mache ich da was, aber ich weiß gar nicht so, ob ich das bin, ob das etwas Sinnstiftendes ist, was ich wirklich machen möchte, ob das entlang so meiner Werte ist, ob das achtsam genug für mich ist. Ne? Und das ist so spannend, was du sagst, du hast irgendwie reagiert, weil ich glaube, dass die allermeisten von uns auch so irgendwie erstmal anfangen, das ist ja auch das System, was uns dahin bringt, zu funktionieren, da drin zu stecken, mitzulaufen, benotet zu werden ähm, auch sehr defizitorientiert und dann irgendwie stehst du da und sollst dich entscheiden, was willst du nun anfangen mit deinem Leben und du hast dich vorher vielleicht noch nie mit dir beschäftigt und weißt gar nicht, worauf hast du Bock, was kannst du wirklich geben, wie kannst du denn ein guter, guter Beitrag in dieser Welt sein. Deswegen ist es so spannend, dass du sagst, du hast da so reagiert, bist da irgendwie so reingeraten und es war ja aber dann für den Moment auch erstmal cool, ne? sagst du so, hey, du hast die große Welt gesehen, warst auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und hast dich, so wie ich das jetzt verstanden habe, so ein bisschen dumm und dämlich gearbeitet, oder? Dumm und dämlich gearbeitet und wofür ich mich heute auch wirklich, kann ich sagen, schäme,
1: ist, ich hatte ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und die hatten noch ihre beiden Füße auf dem Boden. Also ich war ja völlig abgehoben und abgedreht. Und was ich, was ich heute wirklich schlimm finde, ist, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen, verurteilt habe und ich habe mich über die erhoben und habe so innerlich gedacht, ja, ihr macht hier nur 9 to 5 und dann geht ihr nach Hause und ins Schwimmbad oder zum Sport, aber ich rette hier die Welt, ich, ich muss hier, ähm, ich muss das, was ihr nicht erledigt in eurer, ja, wo ihr nicht genug Energie aufbringt, muss ich jetzt hier wieder rausreißen und das meine ich auch mit, dass ich mich heute gar nicht mehr wiedererkenne, wie ich mich so über andere erheben konnte und andere Lebensformen ähm, in Frage stellen konnte und verurteilen konnte. Dabei haben die es eigentlich genau richtig gemacht. Die waren dazu in der Lage, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich engagiere mich auf der
0: Arbeit, aber um fünf gehe ich halt auch nach Hause. Mhm und achte darauf, dass einfach alles in meinem Leben eine gute Balance hat, also ich im, im Optimalfall und das, da kann ich wirklich von Glück reden, ist es wirklich auch in meinem Arbeitsleben so, aber im Optimalfall ist es ja so, dass Arbeit nichts negativ konnotiertes ist, es ist nicht, nicht negativ besetzt, sondern du machst hoffentlich etwas, was dir auch Spaß macht, weil du dafür ja so viele Stunden in deinem Leben damit verbringst, zu arbeiten, dass du das bitteschön dann mit etwas machen sollst, was dir ja auch irgendwie liegt, ne? wo du viel geben kannst und was du einfach gut machst, wo du, wo du selber Spaß dran hast. Aber ja, da eine Balance zu finden, trotzdem auch andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel, ich habe dir heute Morgen erzählt in unserem Vorgespräch, ich komme gerade aus meiner ersten Ukulelenstunde, einfach auch um das Herz und den Bauch zu erfüllen, dich kreativ weiterzuentwickeln, ist halt gleichzeitig unglaublich wichtig. Also ich weiß genau, was du meinst. Was ist denn dann passiert so entlang der Jahre? Weil wir ja darüber sprachen, was ist die Katharina heute? Da werden wir ja noch ganz viel gleich drüber sprechen, aber was ist dann passiert? So, was war da plötzlich in diesem perfekten Leben, in dem du in diesem Hamsterrad warst? Ne? Du hast da so viel gearbeitet. Du hast ähm, irgendwie gesagt, das Gefühl gehabt, du musst kompensieren, was deine Kollegen nicht leisten. Warst für ihn unterwegs, samstags, sonntags. Und dann? Was dann? Was dann was hat irgendwie dir gesagt, okay, jetzt kann das so nicht weitergehen? Es gab rückblickend
1: zwei ich nenne sie mal Erweckungsmomente oder so Points of No Return, die eine Veränderung in mir eingeleitet haben, aber ich möchte gleich direkt dazu sagen, dass ich danach nicht von jetzt auf gleich eine 180 grad kehrtwende hingelegt habe, sondern dass dadurch Prozesse angestoßen wurden, die über Monate und über Jahre sich entwickeln mussten oder, und, und dann Gott sei Dank auch konnten. Also um es überspitzt zu sagen, ich bin irgendwie von Knallauffall in diesem Hamsterrad gelandet, aber mich daraus zu befreien, hat echt richtig lang gedauert. Der erste Erweckungsmoment war, dass ich ähm, krank geworden bin. Ich habe Asthma bekommen und ähm, wenn ich mich heute daran zurückerinnere, sch äh, schnürt es mir immer noch die Luft zum Atmen ab. Also da haben wirklich ganz gemeine Gewichte auf meine Brust gedrückt und ich habe keine Luft mehr bekommen und ähm, ja, das war für mich völlig klar, wo das herkommt, ne, dass ich mir ja, auch diese Gewichte aufdrücken lasse und es nicht schaffe, mir sie sozusagen vom Leib zu halten. Wieso das war das
0: für dich da so klar. Wieso, wieso wusstest du schon, dass das von der Arbeit auch kommt, von deiner Lebensweise? Weil ich glaube, dass vielleicht jetzt auch viele Menschen zuhören die erstmal Krankheiten als etwas Externes nehmen und sagen, ja, ja wieso habe ich jetzt Asthma, und wieso habe ich jetzt Rückenschmerzen? Und vielleicht gar nicht so zuordnen, dass der Körper ja damit auch immer ein Warnsignal sendet, was für dich ist. Letztendlich, Wie ja, du das? Das stimmt,
1: das ist gut, dass du das fragst. In meinem Fall war das so, dass ich in der Zeit, bevor das Asthma gekommen ist, innerlich schon fast darum, gebeten habe, dass bitte mal was passieren möge, mhm. weil ich vom Verstand her genau wusste, dass ich mit Tempo 200 auf eine Wand zu rase. Mhm. Und ich, ich gedacht habe, es war mir völlig gleich, ich war so jung, ich war fit, also die, der junge Körper verzeiht ja auch ganz vieles. Und ich habe schon wirklich fast innerlich ge, gebittet und gebettelt, dass ich bitte, bitte irgendein Zeichen bekommen möge. Und eines Tages hat sich dann das Asthma ausgeprägt. Insofern war mir klar, dass das jetzt endlich für mich dieser Weckruf sein konnte. Und ich habe dann tatsächlich Dinge verändert, habe zeitiger Feierabend gemacht, habe an weniger Wochenenden gearbeitet, habe auch mit Yoga begonnen, was mir sehr, sehr gut getan hat. Aber das waren dann auch nur so äußere Faktoren, die ich verändert habe. Also ich bin noch nicht wirklich ins Innere gegangen. Also es war gut, es war ein Anfang, aber es war nur der eine Teil des Weges. Das ist
0: auch so cool, dass du das sagst, weil also da stecken jetzt ja zwei super wichtige Dinge drin. Das Erste ist, was du sagst, du hast quasi darum gebeten, oh, kann ich bitte krank werden? Kann ich bitte irgendeinen externen, offiziellen Faktor haben, den ich greifen kann, den ich benennen kann, den ich anderen Menschen vielleicht auch sagen kann? Um mich selbst zu rechtfertigen, um zu rechtfertigen, dass ich überarbeitet bin. Was ja total verrückt ist, ja, dass man sagt: so, oh, Kann bitte kann nicht irgendwie krank werden? Also, wer, wer bittet um Krankheit quasi? Aber ich glaube, dass auch da dieses Gefühl viele Menschen kennen: dieses Gefühl von, boah, ich weiß nicht, aber am liebsten wäre mir, wenn jetzt was Schlimmes passieren würde, damit ich wirklich einen wirklichen Grund habe. Mich rausnehmen zu müssen, zu dürfen, zu können, weil mich einfach nur schlecht fühlen gilt ja nicht. Das ist total absurd, oder? Also, das ist so total das irre, aber es ist genau ja. das, was du gerade beschreibst, also so die offizielle Entschuldigung. Ne? Genau, ja. Und das, das ist wirklich irre. Und wie gesagt, glaube ich, aber kennen viele Menschen. Und äh, das Zweite ist, was du sagst, ist sehr spannend, ist, wo ich so gerne mit dir noch einsteigen möchte, ist, dass du sagst, du hast erstmal angefangen, im Außen zu verändern, was ja schon mal gut ist, eine Yoga, früher Feierabend. Und was hast du noch gemacht im Außen vielleicht, was die Situation erstmal so ein bisschen auch entspannt hat?
1: Das Tolle war, dass meine beste Freundin mich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und die hat über einen ganzen Zeitraum mir jeden Abend um 18 Uhr eine SMS, damals gab es nur SMS, geschickt, Feierabend. Jeden genau. Tag für Tag, Feierabend, Feierabend, Feierabend. Und auch wenn ich mich nicht immer dran gehalten habe, aber diese externe Hilfe, dass da noch so ein Watching-Eye über mir war, war extrem hilfreich. Und offensichtlich habe ich ja damals auch den Mut gehabt, ihr das zu erzählen. Und hm. sie hatte dankenswerterweise den wachen Geist, um zu reagieren und mir diese
0: Hilfestellung anzubieten. Das ist auch total schön, weil wir tatsächlich, ja, es gibt so einen Spruch, ne, der sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ne? Und wenn du da jemanden hast, der genauso, wie du sagst, der wachsam ist, der mitfühlt, der auch wertschätzend ist und bereit ist, mit dir da eine Reise zu gehen, ist das einfach unfassbar viel wert. Deswegen wunderschön auch, dass du dich da öffnen konntest. Und auch super wichtig zu sagen, ja, ich auch wenn ich mich nicht immer daran gehalten habe, das war so ein so Taktgeber irgendwie dann doch, ne? Ja. ja, richtig. Es war auch
1: gut. Sie war nicht in meiner Firma tätig, sondern außerhalb, auch in der anderen Stadt. Das war dann wie so ein Ruf aus dem Off. Mhm. <lacht> und aber auch liebevoll, aber konsequent. Also ja. wirklich, sie die mich da wirklich runtergeholt hat und versucht hat, da einen gesünderen Blick auf mich selbst zu entwickeln. Ja.
0: Unglaublich inspirierend und mitreißend auch, wenn man ähm, sich hat, ne, um etwas zu verändern. Ich sage das auch immer meinen Mentees in der Gruppe. Das ist mit das stärkste Tool. Also mein, mein Ego könnte ja auch irgendwie danach schreien zu sagen, was bin ich ich? <lacht> Aber es ist tatsächlich immer die Gruppe, die Menschen, die mitmachen, die inspirieren, die dich committen. Wo du sagst, ja, so wie du das deiner Freundin gegenüber gemacht hast, ja, wenn die mir jetzt sagt, ich mache Feierabend oder ich soll Feierabend machen und ich mache es immer nicht. Und dann fragt sie mich, und? Und ich muss ihr sagen, von fünf Tagen, fünf Arbeitstagen in der Woche habe ich es irgendwie einmal geschafft, ist halt auch ein bisschen unangenehm, oder? Ja, genau. Und dann aber auch äh,
1: da wieder den liebevollen Ansatz zu finden und zu gucken, ja. okay, dann war es jetzt diese Woche nicht so gut, aber nächste Woche hast du wieder eine neue Chance und ja. versuchst doch direkt gleich am
0: Montag. Jeder Tag kann Tag Null sein, ja. Absolut, wunderschön. Okay, und dann hast du das erstmal umgesetzt. Und ähm, wa was ist dann passiert? Haben sich dann schon Dinge geändert ähm, in deiner Lebensweise, in deiner Wahrnehmung? Ja, es haben sich Dinge geändert, aber da das waren auch wieder
1: nur diese, diese äußerlichen Dinge. Ich habe dann auch irgendwann den Arbeitgeber gewechselt, bin von Köln nach Hamburg umgezogen und ähm, habe dann sozusagen gedacht, dass ich durch die Veränderung des äußeren Umfeldes, so nach dem Motto neue Firma, neues Glück, dass das ja dann die große Veränderung mit sich bringen
0: würde. Aber das, der Schuss ist natürlich komplett das nach hinten losgegangen. Auch immer dieser Wenn-Dann-Gedanke. Ne? Wenn ich erstmal den neuen Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal das Haus habe, bin ich glücklich. Wenn ich erstmal und so weiter. Wahnsinn. Ganz genau.
1: Also es gab, es gab tatsächlich schöne, beflügelnde Dinge, die passiert sind, einfach dadurch, dass ich einen Wechsel vorgenommen habe. Aber in Anbetracht der Misere, in der ich steckte, also wirklich diesen jahrelangen Verleugnen meiner Bedürfnisse und meines Wesens, wo ich ja immer nur diese Rollen gespielt hatte für die Firma, war das natürlich alles nicht genug. Und dann ähm, ist etwas sehr Trauriges passiert, was für mich aber dann sich als sehr wertvoll herausstellen sollte. In Hamburg habe ich bei einer Reederei gearbeitet, bei Costa Kreuzfahrten und in der, in der Zeit, wo ich dort war, ist eins unserer Schiffe untergegangen. Das ist die Costa Concordia. Diese Bilder hat man vielleicht noch vor Augen, wo dieses Absolut. riesige Schiff ja. da vor der Küste lag von Italien. Und ich bin dann sozusagen von einem Tag auf den anderen aus dem klassischen Marketing-Business heraus katapultiert worden und im Krisenmanagement tätig gewesen. Zuerst aus der Ferne hatte ich also nur telefonischen Kontakt mit den Betroffenen und später habe ich auch die betroffenen Familien vor Ort betreut in, in Gilio und in Rom mhm. Und ich kam ja aus einer komplett anderen Welt. Ich bin keine Psychologin, keine Therapeutin oder keine Seelsorgerin oder so, sondern ich habe ich hab warme das Luft du. verkauft. Also <lacht> ja. Und das war, das war wirklich sehr radikal für mich. Plötzlich mich an nichts mehr halten zu können, was ich vorher gelernt oder mir angeeignet hatte – mit diesem persönlichen Leid von Menschen konfrontiert zu sein und mich in ihren Dienst zu stellen und auch mich komplett mal zurückzunehmen. Es war es, es ging nicht mehr um mich oder um meine Karriere oder um mein nächstes Zeugnis oder irgendwas. Es ging jetzt darum, den Menschen, die gerade das Liebste in ihrem Leben verloren hatten, irgendeine Art von Beistand oder Halt zu bieten. Also das war wirklich... Ein wahnsinniger
0: Augenöffner für mich. Es ging plötzlich um ein höheres, mächtigeres Ziel oder Anliegen eigentlich viel mehr, oder? Wo plötzlich alles andere egal war, wo dir vielleicht auch in diesem Schlüsselmoment klar wurde, was eigentlich wirklich wichtig ist.
1: Richtig. Und zum ersten Mal ging es ehrlich gesagt in meinem Beruf um Gefühle und um Empathie. Es hatte vorher jahrelang, habe ich immer nur funktioniert, Strategiepapiere abgearbeitet, Budgetvorgaben erfüllt. Aber es ging doch nie darum, wie, wie es jemandem geht oder was ich persönlich dafür tun kann, dass es jemand anderem besser geht und mich, oder mich in jemanden hineinzufühlen. Und das war der absolute Game Changer für mich. So traurig das war, für, also für mich war das ein absoluter Wendepunkt. Was hast du dann damit angefangen? Um, <lacht> ihr dürft bitte nicht lachen, um, aber <lacht> ich habe dann nochmal die Stadt gewechselt und nochmal den Job gewechselt. In der Hoffnung, dass dann aber wirklich. <lacht> dann aber wirklich, wenn, dann. Um, aber was ich einfach feststelle ist, die Dinge müssen reifen, die Dinge brauchen Zeit. Und auch, wenn es, wenn ich das damals gefühlt habe, dass das für mich ein großes Learning war und dass ich da ganz viel wertvolle Anstöße bekommen habe. Ich konnte die zu dem Zeitpunkt noch nicht umsetzen, außer wieder in eine andere Stadt zu und zu einer anderen Firma zu gehen. Aber es hat im Unbewussten gearbeitet. Das habe ich gemerkt. Und deswegen... Ist, ist es passiert, dass ich dann bei dieser neuen Firma schon am ersten Arbeitstag wusste, dass es nichts wird mit uns, dass ich also darüber, dass ich über den Punkt drüber bin, dass ich mich in solche Schubladen quetschen lasse und ab dem Zeitpunkt war dann für mich klar, dass ich mich selbstständig machen möchte, wenn der richtige Zeitpunkt da ist und dass ich diesen Übergang vom Angestelltenleben in die neue Selbstständigkeit gerne in den Bergen verbringen möchte. Und da ist dann die Idee geboren, dass ich Sennerin werde.
0: <lacht> nimm uns nochmal, das ist so, so cool, nimm uns noch mal in diesen Prozess, weil ich glaube, für jemanden, der jetzt erstmal nur hört, verschiedene Arbeitgeber gehabt, Städte gewechselt, irgendwie Marketing, Kreuzfahrtschiffe, Industrie äh, unterwegs gewesen, kommt das dann doch relativ plötzlich, dieses, nee, ja gut, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, ich lasse mich hier nicht in irgendwelche Rollenbilder oder Schubladen pressen, nur dann mache ich mich halt selbstständig und gehe übrigens einfach <lacht> auf die <lacht> Alp. so das ist da, da steckt ja noch so viel mehr hinter. Hol uns und mich da noch mal so ein bisschen rein, dass du sagst, mhm. so, wo, wo kam woher kam dieser Gedanke, woher hast du auch diesen Mut genommen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Der Prozess
1: zwischen dem Gedanken, dass das nichts mehr wird mit dem Angestellten-Dasein und mir, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gekündigt habe und auf die Alp gegangen bin, sind anderthalb Jahre. Also einfach für die Einordnung. Auch, aber da habe ich ganz bewusst gesagt, um das zu schaffen, um, um mich da auch ähm, finanziell aber auch vom Verstand her und, und um mir eine Sicherheit aufzubauen, mache ich hier keine Knall-auf-Falllösung und schmeiße alles hin und gehe völlig unüberlegt in eine Selbstständigkeit, sondern das habe ich wirklich geplant. Ich habe dann nebenberuflich noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung an der Uni Köln gemacht, wo ich mir einfach ganz Neues, Wissen, ganz neue Methoden, ganz neue Herangehensweisen aufgesaugt habe wie so ein Schwamm und wo ich natürlich über diese Monate, die sich die Coaching-Ausbildung gezogen hat, auch ganz viel an mir selber gearbeitet habe. Alle Tools, die du da kennenlernst, probierst du ja mit deinen Freunden oder mit deinen äh, Gruppenkollegen erstmal selber aus und das war natürlich auch ein ganz wertvoller Prozess, der auch seine Zeit dauern durfte. und in dieser Zeit, wo, wo ich mich also gedanklich auf die zukünftige Selbstständigkeit vorbereitet habe, habe ich dann eben auch die Idee gehabt, dass ich, dass diese, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ja, der entpuckte sich für mich auch ehrlich gesagt fast wie eine neue Geburt. Also, dass ich, ich wollte wirklich mich neu, neu erfinden. Also, ich wollte einfach diese diesen ganz furchtbaren wirklich teilweise auch erbärmlichen Verhaltensweisen und Charakterzüge, die ich da entwickelt hatte in diesen Zwängen, die, die ich fühlte, die wollte ich wirklich loswerden. Und ich wollte nicht am 31. den alten Job kündigen und am 1. in der Selbstständigkeit anfangen, weil mir völlig klar war, dass ich dann nicht als die alte Kati in die Selbstständigkeit gehen würde. Und ich wollte mir Zeit geben, dass ich mich verändern durfte, dass ich das, was ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, dass ich das, das einsickern durfte und, und ich wollte diesen ganzen Ballast loswerden und habe mir deswegen vier Monate lang Zeit eingeplant, um einen Sommer auf der Alp zu verbringen.
0: Ah, okay, weil ich glaube, dass einfach viele zuhören, die vielleicht sich total damit identifizieren können, zu sagen, ich bin hier gerade beruflich nicht an einem Ort oder an dem Ort oder Platz, an dem ich vielleicht sein sollte. Dass dieses Gefühl schon da ist. Ich glaube, das kennen wirklich viele von uns. Dieses, irgendwie erfüllt mich das vielleicht nicht so sehr. Irgendwie habe ich vielleicht andere Träume. Irgendwie habe ich so ein Bauch- und Herzgefühl von, hier gehöre ich nicht so richtig hin. Ich, ich sollte was anderes machen. Oder vielleicht gibt es da noch mehr. Dass das erstmal auf der einen Seite da ist, aber dann auf der anderen Seite, dass eben dann einfach viele nicht wissen, Ja, aber wie komme ich denn dann dahin, rauszufinden, was ich wirklich will, drin ich wirklich gut bin, was ich geben kann, wie ich mich verändern kann. Was würdest du da sagen, war für dich wichtig in diesem Prozess? Wie hast du das gemacht? Wie, wie bist du da überhaupt hingekommen zu, okay, hier bin ich nicht richtig, Kreuzfahrt, Marketing und so weiter, viel zu viel Arbeit, hin zu, ich mache mich selbstständig. Wie, wie, wie bist du da hingekommen, mehr zu dir zu finden, rauszufinden, was du wirklich kannst und willst? Ich glaube, dass für mich das Tool war, dass ich die
1: Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ich habe die Coaching-Ausbildung eigentlich gemacht, weil ich das, das Handwerkszeug, was ich da lernen wollte, für meine spätere Selbstständigkeit nutzen wollte. Aber dann habe ich eben gemerkt, dass diese Coaching-Ausbildung vor allen Dingen erst mal auf mich wirkt. Also da ging es ja ganz viel um... Selbstreflexion, bevor ich dann jemand anderen coachen kann, musste ich ja erstmal ganz viel mit mir selber klarkriegen. Und bei meiner Ausbildung, die habe ich an der Uni Köln gemacht, ging es am Anfang in den ersten Modulen einzig und allein darum, die richtige Haltung gegenüber dem Coachee oder dem Klienten zu finden. Und das war für mich auch so ein Augenöffner, weil im Coaching sagt man mit den Augen, des Anderen sehen und in den Schuhen des Anderen gehen. Also dass ich mich ja fast demütig wirklich runter, mich selber, mein Ego, meine Meinung, meine Perspektive runterschraube und mich auf die Augenhöhe des Anderen begebe. Und das kannte ich nicht. Ich war ja vorher in meinem Job, ich war immer die Bestimmerin, ich war immer die Abteilungsleiterin, ich war immer die Tolle, ich war ohne Fehl und Tadel. Und jetzt wirklich ganz bewusst zu lernen, Nein, ich, kann, ich weiß gar nichts. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich lege alles ab, was ich immer dachte über mich, über die Welt und lerne,
0: mit den Augen des anderen zu sehen und mit einfach den Augen des zu anderen zuzulassen. zu hören. Ja. Ja. ja, das ist so wunderschön, einfach zuzulassen, dass es einfach vollkommen unterschiedliche Realitäten gibt. Ich glaube, das ist so wichtig für, für Menschen mitzunehmen, zu verstehen, weil wir immer meinen, es gäbe eine objektive Realität, die es de facto nicht gibt. Meine sieht ganz anders aus als deine, einfach aufgrund mhm. meiner Genetik, meiner Erfahrung, meiner Sozialisation. Das sind ja vollkommen andere Realitäten oder man kann auch sagen, so Land, hoch, jetzt bin ich hier tatsächlich <lacht> an meine Ukulele gekommen. Und den Ding will ich immer kurz. Bing. Ähm, wie so unterschiedliche Landkarten, die jeder von uns im Kopf hat. Und wenn wir, einmal, wenn wir das einmal verstehen, dann können wir tatsächlich genauso wie du sagst, Menschen ja ganz anders gegenübertreten, nämlich respektvoller, auf Augenhöhe und uns selbst auch anders betrachten. Ja, ja.
1: ganz genau. Also das ich habe das natürlich vorher nicht gewusst, dass ich die Coaching-Ausbildung eigentlich für mich mache. Aber so war es. Und jemand anderes, der würde sich vielleicht also heute gibt es da so viele tolle Möglichkeiten, bei einem ähm, Online-Programm anmelden oder würde sich verschiedene Bücher kaufen und die über die Monate durcharbeiten. Und bei mir war es zufällig diese Coaching-Ausbildung geworden. Und die hat mich dabei begleitet, mein Mindset neu aufzusetzen. Also auch wirklich demütig zu werden und offen zu werden mir selbst gegenüber. Mich erstmal anzunehmen mit all den Fehlern, die ich auch gemacht habe in den Jahren davor, mit den Sackgassen, in denen ich gelandet bin, mich nicht mehr selber dafür zu verurteilen, dass ich keine Grenzen gesetzt habe, dass ich mir nicht vorher überlegt habe, wo ich hin möchte in meinem Leben, sondern zu sagen, okay, wie du es eben gesagt hast, jeder Tag ist Tag eins, dann mache ich es jetzt eben heute und dann
0: versuche ich es eben ab jetzt besser zu machen. Hm. Wunderschön, okay, also diese Coaching-Ausbildung und der, der Weg, den du da gegangen bist, der war für dich maßgeblich, um rauszufinden, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ne, da so näher hinzugucken, was sind überhaupt meine Werte, worüber möchte ich mich definieren, was macht mich glücklich, was möchte ich in meinem Leben vielleicht erreichen. Okay. Und dann bist du dem immer näher gekommen. Und dann passierte was? Also, wie, wie kam dann dieser Wunsch auch von, okay, die Selbstständigkeit ist es und die Alp ist es. Also, du sagtest schon, du wolltest dann diesen Abstand und dann kommt vielleicht die Idee von, okay, ich muss mal komplett raus. Das liegt irgendwie nahe. Aber dieser Selbstständigkeitsgedanke ist, liegt ja vielleicht nicht so nahe. Du hättest ja auch sonst was machen können. Jetzt auch sagen können, gut, jetzt ähm, werde ich Friseurin oder so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich habe auch ehrlich
1: gesagt, vielleicht geht es auch vielen anderen da draußen genauso. Ich habe ehrlich gesagt auch immer gedacht, dass ich überhaupt keine Fähigkeit habe. <lacht> die irgendwie so besonders ist, dass ich mich damit selbstständig machen könnte. Ich komme aus dem Marketing und im Marketing kann man irgendwie alles oder nichts. Man kann mal hier einen Text schreiben, dann kann man meine Präsentation vorbereiten, eine Pressekonferenz organisieren oder das nächste, die nächste Weihnachtsfeier. Also es ist irgendwie so von allem etwas. Aber man kann irgendwie im Grunde nicht so richtig. Das war das war auch mein großes Fragezeichen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die das mit sich herumträgt.
0: Ich hoffe sehr, dieses Interview hat dich jetzt hier im ersten Teil schon einmal maximal inspiriert, bis in die Haarspitzen quasi und freue mich sehr, dir dann ganz bald in den nächsten Tagen den zweiten Teil zur Verfügung zu stellen, sodass du direkt anknüpfen kannst, weiter eintauchen kannst und ja, hoffe einfach für den Moment, dass du schon ganz viel für dich mitnehmen konntest und freue mich sehr, wenn du deinen Takeaway aus dieser Folge teilen magst mit mir und uns auf Instagram. Und äh, da verlink mich gerne mit mariana.braune und teile gerne diese Folge mit so vielen Menschen, ähm, wie, du, wie du magst, wie du kennst, um ja auch einfach deine Liebsten zu inspirieren, dass alles für dich möglich ist, dass du dich komplett neu orientieren kannst, dass du dich verändern kannst und darfst und dass es vor allem einfach in diesem Leben darum geht, ganz liebevoll mit dir zu sein und ganz genau zuzuhören und dir und deinem Körper, deiner inneren Stimme ganz genau zuzuhören, einen ganz liebevollen inneren Dialog einfach mit dir zu führen und genau, da freue ich mich sehr, wenn du diese Folge teilst und wir damit dann gemeinsam noch viel mehr Menschen erreichen können und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du eine positive 5 sterne bewertung und eine Rezension für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge hinterlässt bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer du jetzt gerade unterwegs bist und ja, mir damit einfach ähm, eine positive Bewertung hinterlässt. Das hilft nämlich auch, den Podcast bekannter zu machen und ich freue mich dann natürlich einfach immer von dir zu hören. Genau, insofern hoffe ich, du konntest, wie gesagt, ganz viel für dich mitnehmen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und würde sagen, wir hören uns dann im zweiten Teil mit dem Interview mit Katharina Aflabach. Bis dahin von Herzen alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.